0: La puntata di oggi avrebbe dovuto essere su tutt'altro, è l'ultima puntata prima di Natale, avevo già in mente un argomento legato alla propaganda, però alla fine all'ultimo ho deciso di registrare una puntata su un altro tema, in particolare oggi parliamo della puntata di Morgana, il podcast di Michela Morgia sulle sorelle Wachowski. Non so se avete avuto modo di ascoltarla o di seguire la polemica che è nata un po' sui social, in particolare su Instagram, nella bolla LGBT femminista, eh, ma oggi parliamo di questo. Intanto, buon lunedì, quasi martedì, io sono Eloisa e in questa puntata di Pixel parliamo di Dead Naming e Misgendering. La storia inizia con Morgana, che è questo podcast molto famoso, che pubblica una puntata sulle sorelle wachowski. Per chi non sapesse chi sono le sorelle wachowski, sono registe di estremo successo, sono quelle che hanno fatto la trilogia di Matrix, Cloud Atlas e altri lavori, e quindi sono famose per questo, e in più sono due donne trans. Quindi in quella puntata di Morgana non si parla semplicemente della loro carriera registica ma si parla di loro in quanto donne trans e fin qui tutto bene. Il problema che si pone alle autrici della puntata è come parlare di due donne trans che però per molti anni sono state conosciute al mondo non come donne ma come uomini, quindi esteriormente il mondo le vedeva come uomini. La scelta che hanno fatto è di iniziare il racconto dalla loro infanzia e di utilizzare Nel periodo precedente alla loro transizione sempre il maschile e i loro nomi assegnati alla nascita, quindi nomi maschili. Questa scelta loro sarà sembrata molto naturale e non problematica, ma il problema è che invece è particolarmente problematica, come è stato fatto notare nei giorni successivi da mezzo mondo. In particolare, per le persone trans, è problematico il dead naming e il misgendering. Il dead naming è il chiamare una persona trans col nome precedente alla transizione, quindi diciamo col nome assegnato alla nascita e il misgendering invece è chiamare una persona con pronomi diversi da quelli del suo genere, quindi ad esempio nel caso di una donna trans chiamarla con un, col nome precedente, diciamo da uomo, e eh, chiamarla al maschile invece che chiamarla al femminile. Questo è problematico perché ovviamente eh, suggerisce che la loro identità di donne mh, non sia valida o comunque sia meno valida. Molte persone capiscono questa cosa, se tu hai davanti una donna ti riferisci a lei col suo nome attuale e i pronomi femminili. Però per qualche motivo questa cosa sembra essere dimenticata quando si parla del passato di una donna trans, perché al passato si dà per scontato che aveva eh, una espressione diversa di genere, il mondo la vedeva come un uomo e allora è normale parlare di lei al passato al maschile il problema è che questo è falso non so chi l'ha messo in testa ma è falso su Instagram ho fatto un esperimento mentale per, per far capire questa cosa immaginate di aver davanti una donna che si chiama Lucia questa donna, voi non sapete niente di lei a parte che è una donna trans in che modo vi rivolgete a lei? probabilmente vi rivolgete a lei utilizzando il nome Lucia e i pronomi femminili e fin qui tutto bene, cioè nel presente questa cosa è abbastanza non problematica poi pi- immaginatevi che parlate con Lucia e raccontate le vo- vostre vacanze dell'anno scorso e già che ci siete fate una domanda a lei e dite ma tu l'anno scorso dove sei stata in vacanza in che modo vi rivolgete, in che modo fate questa domanda a lei? Le la fate al femminile? Le la fate al maschile? Perché sta parlando di un anno fa, un anno fa chissà Lucia che, che espressione di genere aveva. Probabilmente non sapendo nulla di lei se non il fatto che è una donna, probabilmente rivolgerete questa domanda a lei al femminile, o sbaglio? È sempre lei, si parla sempre di Lucia, si, se utilizzate il femminile al presente lo utilizzerete anche se le fate una domanda riguardante un anno fa. Ok, ora immaginate di andare ancora più indietro e mentre parlate delle vostre vacanze degli anni scorsi eh, le fate una domanda su cinque anni fa, magari quando andava in università. Smettete di chiamare al femminile? No, probabilmente anche se dite, ma tu cinque anni fa dove sei stata in università, come, come ti trovavi lì? Probabilmente parlerete a lei e lei parlerà di sé ancora al femminile. Andando ancora più indietro, magari parlate delle scuole medie, parlate della sua infanzia, quando è che comincia a non essere più valido il fatto che l'ha chiamata al femminile? In realtà mai, è sempre la stessa persona, è sempre Lucia e per coerenza anche del discorso, a meno che lei vi chieda diversamente... Utilizzate sempre il nome Lucia e sempre il femminile, è anche strano pensare altrimenti, cioè immaginare di cambiare pronome a seconda se parlo di 7 anni fa o 7,5 anni fa, perché magari quel momento in cui ha fatto coming out, è stranissimo ragionare in questo modo. Si utilizza sempre quel pronome, sempre quel nome. Ora immaginate di fare una biografia di Lucia, ma cosa fate nelle biografie di Lucia interrompete questa, questa prassi e boh la chiamate continuamente al maschile finché non fa la transizione e poi dopo la chiamate al femminile. Probabilmente no, cioè se veramente avete capito questa cosa, se avete capito che lei è una donna e veramente ci credete e capite che è sempre la stessa persona dalla nascita fino alla morte, è sempre la stessa persona, probabilmente utilizzerete sempre gli stessi pronomi, anche se state parlando della sua infanzia. Poi ovvio che magari per motivi enciclopedici, eccetera, in alcuni contesti molto specifici potrebbe aver senso citare il dead name, quindi il nome che non, iti- che non utilizza più. Ma è una cosa molto contestualizzata, che potrebbe esserci tipo su Wikipedia, ma finisce lì, lo dici una volta, lo contestualizzi, di, però poi fai capire che la sua identità è Lucia e i pronomi sono i femminile, eccetera. Lo fai capire, lo fai capire che l'hai compreso e che non è semplicemente una, uno sfizio. Purtroppo, tutta questa cosa qua, eh, quando ascoltate quella puntata di Morgana sulle sorelle Wachowski. Dimenticatevela perché loro invece hanno deciso di parlare dello serale Wachowski come dei fratelli e invece di parlare di Lana e Lily parlano di loro con i Dead Name per tutto il tempo in pratica perché loro parlano soprattutto della loro storia prima della transizione e quindi di fatto per tutto il tempo parlano parlando di di fatto due uomini, loro raccontano la storia come se queste persone fossero due uomini. Anche se ogni tanto, eh, ogni tanto citano dei pezzi dove, dove dicono tipo Non si diventa transgender, lo si può solo essere. Lana e Lilly erano donne trans anche nel 1999. Quindi letteralmente lo dicono nel podcast. Ma poi due secondi dopo se lo dimenticano e utilizzano continu- continuamente il dead name e il misgendering. Loro, quando parlano di, di Lana nel 99, non è che uti- utilizzano il nome Lana e la chiamano al femminile, la chiamano al maschile. Ma letteralmente poi dopo mi dite che erano donne trans anche nel 99, allora non si capisce qual è il criterio, sembra che parlino di una cosa senza capirla, cioè mentre la pronunciano non capiscono cosa hanno appena pronunciato ed è un po' strano da sentire, tra l'altro questo fosse per 3 secondi ok, ma sono 50 minuti così. Anzi, qualcuno si è messo a contare: è venuto fuori che nei primi 14 minuti ci sono 23 volte eh, l'utilizzo di misgendering, quindi il maschile, oppure eh, i vecchi nomi, dead name, 23 volte nei primi 14 minuti, ed è così per 50 minuti. Quindi è una cosa molto intensa. Tra l'altro, fosse solo questo il problema, a un certo punto c'è pure la F-word, che è diciamo il, un insulto per, per uomini gay. Si parla spesso di persone eterosessuali come se fossero contrapposte a Lana e Lily, cioè come se la le- Lana e Lily fossero, siccome sono trans, l'opposto sono persone etero, quando in realtà l'opposto di una persona trans è, sono le persone cis, quindi si parla di etero come se, fossero, come se le persone trans non potessero essere etero per definizione, però è una cosa, è una cosa falsa perché etero è l'opposto di homo, l'opposto di trans è cis. Transgender e cisgender sono due parole Latine, trans e cis C'è continuamente questa retorica del Un uomo che poi diventa Donna, che è una retorica che Per molte persone trans non va bene E letteralmente loro Pochi minuti dopo dicono l'opposto, cioè, all'inizio dicono è eh, quando eh, tipo Mario diventa Maria, e poi però dopo dicono la storia del eh, non si diventa trans, si è sempre trans e Lana e Lily erano già trans anche se il mondo non lo sapeva. Mi è sembrato tutto uno scopiazzamento del discorso di Lana Wachowski quando ha vinto i Visibility Award. Lo trovate online, è un discorso bellissimo. Mi è sembrato che avessero ascoltato quel discorso, avessero scopiazzato, abbiano scopiazzato per fare la puntata, eh, però non l'abbiano capito. Lana Wachowski, ad esempio, ha parlato del fatto che quando un estraneo utilizza il maschile su una donna trans o un dead name di fatto significa che un estraneo ha il potere di confermare o negare la tua esistenza. Questo l'ha raccontato lei eh, per quanto riguarda le sue esperienze personali. Ma andando anche a rivedere Matrix, letteralmente tutto il rapporto fra l'agente Smith e Neo si basa su eh, sul dead naming, cioè il, fat- il fatto che l'agente Smith chiama Neo il signor Anderson lo chiama continuamente il signor Anderson, e la prima volta che si incontrano, gli dice: Lei sta vivendo due vite distinte. In una di queste lei è Thomas Anderson, e nell'altra vita lei è una, una celebrità fra gli hacker con il soprannome di Neo. E, e gli dice: Una di queste vite ha un futuro, l'altra invece, no. La l'agente Smith è letteralmente l'oppressione data dal dead naming, non riconosce mai l'identità di mio e lo chiama sempre e ostinatamente signor Anderson. Quando si fanno caso a queste cose e letteralmente tu stai parlando della, delle registe che hanno fatto sta roba, ma come può venire in mente di <ride> parlare per 50 minuti al maschile? Cioè per me quello che è stato fatto da Morgana è l'agente smith che chiama Nio continuamente signor anderson e eh, il signor anderson che eh, Nio, che però è nato all'epoca era signor anderson e tutto così per 50 minuti <ride> non ha senso non ha senso veramente eh, è veramente stata una, un'esperienza esilarante Sono 50 minuti di boh, pornografia, della sofferenza, voyeurismo, della transizione, che sono le solite cose che abbiamo già visto negli ultimi decenni. Le persone trans vengono spesso raccontate così come, oddio, vita sofferente, narrazione retorica dell'uomo che poi diventa donna, invece di una donna che ha ha avuto più problemi e difficoltà rispetto ad altre a emergere. Quindi non è un caso che siano scatenate delle polemiche relative a questa puntata, perché effettivamente eh, portano avanti un prodotto che dovrebbe essere inclusivo nella loro idea, ma il risultato che, che viene fuori è osceno, cioè è proprio osceno. Eh, e Nella loro testa probabilmente l'hanno fatta come scelta per chiarezza, perché secondo loro il pubblico non capisce. Ma è ancora più allucinante questa cosa perché... In realtà, se avessero usato sempre il femminile, sarebbe stato chiaro, sarebbe stato chiaro, cioè, utilizzo sempre il femminile, però ti spiego che sono donne trans, quindi assegnate maschi alla nascita, quindi... Sì, cioè, lo sappiamo, non è che è difficile da capire, però utilizzi sempre il femminile e gli stessi nomi per coerenza. Invece loro switchano continuamente tra maschile e femminile e non si capisce niente, non si capisce di chi stanno parlando perché poi, tra l'altro, parlano di due persone, quindi ci sono quattro nomi ed è un casino. E utilizzano così tanto il maschile e i dead name che quando a un certo punto dicono Lana quasi non si capisce di chi parlano cioè adesso chi è questa tizia che salta fuori non stai parlando di due tizi non si capisce e cioè, l'ascoltatore è un po' spiazzato secondo me e in effetti molte persone mi, sono, mi hanno scritto dicendo guarda io non sono espertissima dei temi e effettivamente ascoltando questa puntata non ci ho capito niente cioè alla fine eh, è risultato piuttosto confuso poi vabbè, ci sono altri, altri dettagli che però sono stilistici di Morgana, c'è cioè questa risata eh, come effetto sonoro, ogni tanto parte questa risata, però siccome si sta parlando in questa puntata di un tema serio e a tratti anche drammatico, questa risata che parte ogni tanto sembra boh prendere in giro stai prendendo in giro tipo c'è una magari l'ana che parla o comunque una citazione che dice l'ana su se stessa del suo percorso eccetera e poi alla fine parta, parte una risata e, e non si capisce non si capisce il senso quella cosa non faceva ridere eh, perché c'è sta risata non si sa ma a quanto ho capito è una risata che c'è sempre in tutte le puntate di Morgana e vabbè ce la teniamo così La sensazione è che comunque parlino tutto il tempo dicendo cose ma palesemente non capendole e tipo il secondo dopo smentiscono quello che hanno appena detto. Ad esempio citano un'intervista del 2003 dove le le sorelle Wachowski, che all'epoca non erano note come sorelle, eh, le sorelle Wachowski in un'intervista hanno detto «preferiamo vederci come sorelle, non come fratelli». E ok, quindi questo viene detto e cosa scelgono di fare le, le autrici di Morgana? Le chiamano fratelli tutto il tempo, letteralmente per tutto il tempo, tranne dopo la transizione, per tutto il tempo le chiamano fratelli. Quando letteralmente dentro la puntata citano un'intervista con loro che in, dicono espressamente che preferiscono vedersi come sorelle. E va bene. No, in realtà non va bene per niente. Quindi la puntata è questa roba qua, spero di avervi dato un'idea. A seguito di questa puntata sono partite critiche sui social e la cosa si è un po' gonfiata, è arrivata anche a profili abbastanza grossi, quindi a un certo punto si aspettava una risposta ufficiale di Michela Morgia. Eh, La risposta è arrivata ieri e il problema è che la risposta è stata peggio della puntata, cioè se era solo la puntata quasi quasi, guarda, andava anche bene. Il problema è che la risposta è stata peggio. Vi leggo alcuni estratti dalle storie scuse eh, di Michela Morgia. Siccome si parla di transizione, Michela Morgia dice che abbiamo ritenuto che restituire questo passaggio, quindi la transizione, in modo narrativamente efficace non sarebbe stato possibile senza usare i nomi di origine. In sostanza sta dicendo che per parlare della storia di una donna trans ehm, e quindi e della, della sua transizione non è possibile farlo in modo narrativamente efficace senza utilizzare i, i nomi di origine. Eh, questo è già questo è tipo il, il primo punto delle, della sua risposta e già questo è assolutamente... Senza senso. Io sono una donna trans, io racconto la mia vita continuamente e mai e poi mai nella mia vita ho dovuto utilizzare come stratagemma per raccontare la mia vita in modo narrativamente efficace, eh, come strat- stratagemma utilizzare il mio dead name o chiamarmi al maschile. Non esiste, non esiste. Sono anni che racconto la mia vita, sono anni che... Si, si capisce benissimo di cosa sto parlando, senza certo bisogno di eh, utilizzare eh, maschile o dead name per niente, proprio non c'è minimamente bisogno, anche perché è già chiaro se dico che sono una donna trans che sta facendo una transizione si capisce già di cosa sto parlando se proprio vuoi specificare dici che alla nascita hai rassegnato maschio e quindi hai dovuto fare un percorso di transizione ma si capisce non c'è bisogno di utilizzare chissà quali espedienti che non rispettano l'identità delle persone ma anche se fosse ma anche se fosse immaginate che sia proprio necessario ma lo contestualizzi e lo spieghi cioè ha due, due parole per spiegarlo Potevate potevate utilizzarle. Spiegate che non è una cosa che va fatta continuamente, ma in questo caso lo state facendo per far capire, però non andrebbe fatto. È già meglio che farlo così senza spiegare niente, perché così l'ascoltatore medio... Normalizza nella sua testa l'utilizzo del deadname per le persone trans, quindi poi quando ci sarà la cugina trans che fa coming out, eh, per, per l'ascoltatore medio sarà normale utilizzare il deadname o chiamarla al maschile per raccontare di quando andava a scuola. Questa cosa qui non va bene, cioè è un prodotto che raggiunge, poi ne parliamo perché c'è anche una risposta su questo, ma è un prodotto che raggiunge centinaia di migliaia di persone, avete una certa responsabilità. Quindi ok, fate una scelta discutibile, ma cacchio almeno spiegatela se sapete che è problematica come messaggio che passate. E dopo, appunto, dice: Riteniamo di aver dato abbastanza prova di come la pensiamo anche nelle precedenti stagioni di Morgana, per non sentirci toccate dall'accusa di usare il dadnaming per negare che Lily e Lana fossero donne sin dal primo momento. Per noi è ovvio che lo sono. E anche qui, già cioè, loro stanno dicendo: Raga, cioè, abbiamo già dimostrato che non siamo transfobiche, cos'è che volete? Cioè, per noi è ovvio che Lily e Lana sono donne. Ma che discorso è? Per voi può anche essere ovvio, ma non è per niente ovvio che il messaggio che date al pubblico sia quello, cioè per me è una persona che parla di una donna trans in questo modo, io che sono una donna trans mi viene a pensare ma sta qui se parla della mia vita la parla in questo modo e non è accettabile. Cioè, significa che tu, st- che tu pensi che, io, che è normale per me parlare al, di me al passato, al maschile e utilizzare il dead name per questioni di efficacia narrativa. Tu puoi anche pensare di non essere una persona transfobica, ma. Io come persona trans vicino a te mi sento a disagio, è una cosa che mi mette a disagio questa. E non per motivi futili, perché significa che nella tua testa la mia identità di donna non è stabile, non è eh, valida come quella di altre donne. Vi ricordate l'esempio di Lucia? Cioè, Se Lucia tu non sapessi che è trans, ma in nessun mondo ti verrebbe a un certo punto di chiamarla al maschile. Quindi potete pensare quello che volete, non siete transfobiche, va benissimo, però nella mia testa una persona che usa il mio dead name e mi chiama al maschile per 50 minuti in un podcast, perlomeno qualche confusione in testa, un po' di confusione in testa ce l'ha. Poi dopo, sempre nelle storie delle scuse, fa un discorso sulla schwa che non c'entra niente qui sorvoliamo, cioè sembra quasi che volesse usare la schwa, che è una lettera tipo l'asterisco, per capirci, eh, per rendere il genere neutro, S- sembrava che tipo una delle alternative per non chiamarle al maschile fosse utilizzare la schwa, quindi di fatto chiamarle al neutro. E non ho capito perché l'hanno messo, perché non ha letteralmente senso, sono due donne trans, le devi chiamare al, al femminile. E fine, il-, il neutro non c'entrava niente. Ma sorvoliamo e chiudono dicendo... Accogliamo dunque le critiche che sono motivate ma chiediamo a chi ce le pone di considerare il contesto in cui le scelte sono state compiute e, e segue il contesto. Il contesto è quello di un prodotto ad altissima diffusione che ha portato la storia di donne transessuali nelle orecchie di centinaia di migliaia di persone che non sono tenute a conoscere i dibattiti interni al transfemminismo e questa è la chiusura. Cioè questa, la chiusura è proprio la ciliegina sulla torta in sostanza sta dicendo raga accettiamo le critiche però tenete conto che abbiamo parlato di donne trans cioè quindi a, a centinaia di migliaia di persone quindi insomma un grazie ci starebbe <ride> questo è un po' il discorso che stanno facendo e, e quindi cioè, se, in, in che mondo questa cosa è accettabile cioè è un aggravante tu parli a centinaia di migliaia di persone devi farlo bene, hai una responsabilità, se tu parli della mia minoranza a centinaia di migliaia di persone e le parli in questo modo, tu stai facendo disinformazione grave, perché poi il tizio qualsiasi si sente autorizzato di parlare di me al maschile, quando scriverà la mia biografia, e perché l'ha sentito da, da Morgana, non ha senso, non ha senso. E la frase finale è ancora peggio, centinaia di migliaia di persone che non sono tenute a conoscere i dibattiti interni al transfemminismo, qui letteralmente sta screditando le critiche, cioè come se parlare di me al femminile e utilizzare il mio nome sia un dibattito interno, futile, una roba così accademica, no raga, ma Non non ho parole, non ho parole. Non ho parole, è proprio l'ABC, cioè se mi presenta un tizio a caso per strada, quello lì lo capisce subito che deve darmi il femminile e che mi chiama Eloisa. Non, c'è, non è un dibattito interno a nulla, è proprio la base umana per trattare con delle persone, sapere come si chiamano e sapere che pronomi usare. È proprio la, la base, cioè non puoi parlare di nessuno e con nessuno senza questi, queste linee. E quindi qua sta spacciando che chiamare Lana e Lili Wachowski col loro nome e al femminile sia una roba oscura, un dibattito interno, una roba che, che va bene per, per, per dibattiti accademici, del tutto teorici. Però quando si parla a centinaia di migliaia di persone mica possiamo disturbarle con queste, con queste inezie, cioè adesso. Veramente tu vuoi, se sei una donna e vuoi essere chiamata al, al femminile e non al maschile. Uh, che esagerazione, dai su. Ci sono problemi più importanti, questo è il discorso che sta facendo. Quindi, allucinante, queste scuse sono tipo la, l'apice del cheese planing. E quindi vabbè. E da una persona come Michele Amur già ci si potrebbe anche aspettare di meglio, cioè, non sto chiedendo la luna, sto chiedendo di, ragazzi. Due donne chiamatela al femminile, fine, basta, solo quello. E invece no, a quanto pare le, le autrici di Morgana, che sicuramente non avranno contattato nessuna persona trans prima di fare queste scelte, eh, hanno deciso che la loro ehm, strategia narrativa per parlare a centinaia di migliaia di persone, era quella di eh, chiamare due donne trans al maschile tutto il tempo e qualsiasi critica successiva è rilevante perché comunque loro hanno fatto, hanno parlato di donne trans e quindi noi dobbiamo ringraziarle, prostrarci, ringraziarle perché eh, grazie mille che eh, avete parlato di queste cose esotiche a un pubblico così vasto, non importa se poi ne avete parlato male, avete fatto disinformazione, disinformazione, non importa, grazie mille, eternamente grate. Ora, siccome so che in passato è già successo che eh, qualcuno avesse fatto un errore e poi ha fatto cose successive, scuse, peggiori ancora di quell'errore, magari non ne è nemmeno scusato, e, e poi però è passato qualche giorno e magari ci ha riflettuto, eccetera, e... Um, è tornato sui suoi passi, ha ammesso l'errore e ne ha approfittato per migliorare. Io spero tanto che eh, nei prossimi giorni o settimane le persone che sono dietro Morgana facci, facciano, eh, rif- ci riflettano davvero su questa cosa, su, questo, su quello che è successo. Quindi ho fiducia che le cose in futuro possano migliorare e non voglio assolutamente cancellare nessuno, non, non è quella mia intenzione né filosofia, però... Va fatto notare, se qualcosa ha un problema e se quel problema viene ignorato, si fanno delle scuse di quel tipo eh, che non risolvono il problema ma lo, lo denigrano chi critica, va fatto notare, le cose vanno fatto no- fatte notare, anche con una certa decisione, perché sennò le cose non cambieranno mai. Quindi chiudiamo qua e questa puntata iraconda pre-natalizia avrei voluto veramente parlare di tutt'altro, eh, eh, però essere parte di una minoranza significa anche ogni tanto trovarsi mio mio malgrado a eh, dover fare questo invece di occuparsi di cose molto più interessanti grazie per aver ascoltato fin qui se volete tenervi in contatto con me potete seguirmi su Instagram o su Twitter al profilo EloisaPix con finale. per il resto ci sentiamo come al solito lunedì alla prossima